Definitivamente la vida nos entrega lecciones y lecciones muy profundas. Hoy quiero hablarte de estado de coma. Entiendo que cuando escuchamos esta frase ya lo asociamos con alguien que está siendo alimentado por un computador junto a una máquina que lo hace literalmente eh, mantener eh, vivo, un, un aparato que lo asiste para mantenerse vivo. Pero la persona está en estado de coma, inconsciente, no sabe lo que está ocurriendo. Esta realidad hoy del estado de coma me, me, me ha dejado una lección porque aquí se juegan varios elementos que son complicados muchas veces de definir. Tenemos el famoso tema de la eutanasia, donde se le quiere dar el derecho al que está enfermo a tomar la decisión que ya no quiere vivir más. Y en el estado de coma llega un punto en que los médicos ponen en, en, en una posición tan complicada a la familia, dándoles a entender que ya no hay esperanza y que el pariente más cercano debe tomar la decisión o lo desconectamos de la máquina o lo seguimos a, a atendiendo, esperando que despierte. Es un tema complejo, la verdad. Y esta historia real, espero que te deje la lección que al menos hoy quiero darle eh, eh, énfasis. Fíjate que en el país de Croacia había un muchacho, eh, Iván. Iván era un funcionario de ferrocarriles y en su rutina, cada vez que salía del trabajo, pues él eh, salía a caminar y hacía una rutina donde siempre se cruzaba con una muchacha que a él le llamaba la atención. Un día Iván, por esas cosas de la vida, no se da cuenta y choca con una persona esta persona trabajaba en un banco, pierde todo su, su carpeta con documentos que traía en la mano, se desparraman, tal y cual como en las películas, igualito. Y ahí Iván quiere ayudar a, a, a Mía a, a juntar los papeles y a poner todo en la carpeta y de pronto, cuando están juntando los documentos, se miran los dos y se gustaron. Pero Mía estaba enfocada en su carrera. Se levanta, se va, Iván sigue su rutina, la vuelve a ver, la saluda y al otro día la vuelve a saludar, hasta que Iván se anima y dice, Le, la voy a invitar a salir. Y Mía aceptó. Comenzó aquí un romance. Un día Mía le da la noticia a Iván que está embarazada. Pero ella está llorando. Iván la abraza y le dice, ¿por qué lloras? Y él, ella le dice, es que yo no quiero entorpecer mi carrera profesional. Y esto para mí va a ser un desafío muy grande. Iván, como un buen hombre enamorado, le dice, mira, yo me voy a preocupar del bebé. Tú termina tu carrera, tú, o, ocúpate lo que tú quieres hacer, yo me voy a ocupar del bebé. Pasaron los, los días, según el relato que tengo, no fueron muchos días, 
Iván está en su trabajo y tiene un accidente. Él tenía como rutina tener que revisar las líneas del ferrocarril, que todo estuviera en orden. Y en un momento Iván pisó en falso, cayó hacia la espalda, hacia atrás, y se golpeó en una piedra. Y ustedes saben que estas piedras que están muchas veces afirmando los rieles son piedras picadas, son, son eh, procesadas. Y esta piedra tenía un filo tan, tan... Uh, uh, eh, eh, ¿Cómo poder por la palabra tan marcado que Iván cae justo en el filo de la piedra y le abre el cráneo? Y desde ese momento, Iván es llevado de emergencia al hospital y entró en estado de coma. Esta máquina que ustedes ven ahí es justamente la que está midiendo los latidos del corazón las pulsaciones, la presión, cómo se está comportando su sistema, los niveles de oxígeno que están en su cuerpo. Y pasaron semanas y pasaron semanas y un día Pía lo va a ver. Lo toma de la mano y le dice, Iván va a ser un varón. Ellos ya habían hablado antes que si era un varón le iban a poner Lucas. Ella le dice, es un varón y le vamos a poner Lucas. Pero Iván está en estado de coma. No reacciona, no muestra ninguna señal que está escuchando a Pía, o a Mía, perdón. Sucede que pasan las semanas y pasan los meses y pasan los meses y vienen los médicos Hablar con la mamá de Iván, con Sara y con Mía, su esposa. Y hay una junta médica y les dicen, miren, definitivamente nosotros no vemos que Iván va a volver a la vida. Ustedes tienen que tomar una decisión de desconectarlo y dejarlo ir. Lo contrario, no sabemos cuánto tiempo se va a tomar. Tanto la mamá de Iván como su esposa mía toman la decisión de seguir esperando. Y aquí viene lo increíble de esta historia. No fue un año, no fueron cinco años, no fueron diez años de espera, no fueron quince años de espera, ni siquiera veinte años de espera. Para este tiempo ya había nacido Lucas, había terminado su carrera y Lucas estaba iniciando su actividad profesional en una importante línea aérea de su país. 25 años Iván seguía en estado de coma, hasta que llegó el año 27, 27 años. Lucas ya es un joven, es, una, es un profesional, ya tienes este, forjada su vida. Iván, su papá, después de 27 años, despierta del estado de coma. Y nos cuenta el relato que lo primero que dijo 
y van al despertar. ¿Dónde está mi hijo Lucas? Para sorpresa de los médicos, dijeron, ¿cómo él puede recordar ese incidente de 27 años atrás? Cuando Mía le dice a su oído que está esperando un bebé y que le va a poner Lucas. 27 años. Él recuerda exactamente esa conversación y al despertar ocurre algo maravilloso. Yo busqué esta foto para tratar de mostrarles, pero esta foto creo que se queda corta todavía. Porque cuando Iván despierta, ¿quién está ahí para darle un abrazo? Es su hijo Lucas. Quiero que por favor huelas conmigo, percibas ese momento. Un hijo que por 27 años conoció a un padre en cama inmóvil. Y un padre que por 27 años para él fue haber dormido un par de horas y despertar. Y han pasado 27 años. ¿Qué momento? Hay una situación muy particular que quisiera enfatizar aquí. Miren, este relato, para serles honesto, tiene varias implicaciones o varias lecciones. Pero yo me quiero quedar con uno, con un relato que, que me llama mucho la atención y es mía. Porque ella en ningún momento dejó de creer que su esposo Iván iba a recuperarse. Me pregunto, ¿de dónde habrá sacado las fuerzas? Porque Mía tuvo que interrumpir su estilo de vida. Y lo que en un principio le causó el llanto más profundo al enterarse que está embarazada y ver que Iván se iba a preocupar de la crianza del bebé, ahora es ella que tiene que ir por encima de algo que le provoca un desafío y ella toma la decisión de criar a Lucas. Toma la decisión de terminar su carrera profesional. Toma la decisión de construir la casa y esperar que Iván despierte de, estado, de su estado de coma. Hay un hombre en el libro sagrado que pasó un tiempo muy complicado también. Y dice el libro de Job, en el capítulo 6, verso 11, ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? El contexto de esta declaración 
es que Job en el capítulo 6 relata todas las adversidades que está viviendo. Todo estaba en su contra, todo estaba yendo en contra de su proyecto de vida, tal y cual como le ocurrió a Mía. Y Job levanta la voz y dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar? Note que aquí la palabra clave es esperar. ¿De dónde saco fuerzas? Dice Job, para seguir esperando si yo ya no tengo fuerzas. Te ha tocado vivir momentos en la vida cuando tú literalmente te quedas sin gas, sin fuerzas, sin energía, sin motivación, sin ganas de luchar. Ni siquiera quieres pensar en el desafío, en el problema que tienes por, al frente. Y luego Job hace una segunda pregunta. ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Qué gano conseguir teniendo paciencia? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde va a terminar este asunto de seguir teniendo paciencia? 27 años. 27 años. ¿Cuántas veces Mías habrá hecho la misma pregunta? ¿Hasta cuándo esto termina? ¿Cuándo será el fin? Pero valió la pena su espera. Valió la pena esperar y valió la pena tener paciencia. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que tú puedes encontrarte viviendo hoy y que esta lección de vida de Iván te causa esta lección hoy día? ¿Cómo Iván anhelaba ver a su hijo? Era lo primero que él deseó ver. Ahora imagínate a Mía cuando lo ve despierto. Y no se olviden de los médicos que por más de alguna ocasión quisieron desanimar a esta familia para desconectar a Iván y dejarlo ir. Sé y conozco familias que han tenido que tomar esta decisión y es muy complicado. Y sé que algunos han tratado de ir al máximo las motivaciones, las razones, cada uno tiene su propia historia. Y yo no estoy aquí para dictar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero sí quiero rescatar de este relato la importancia de la paciencia, la importancia de saber esperar. Tardo o temprano habrá una puerta. Y cuando ves que no hay salida, la puerta aparece y te vas a encontrar con nuevos sueños, con nuevas esperanzas, con nuevos proyectos, con nuevos inicios, porque eso es, eso es Dios. Y aún aquellos que tuvieron que tomar una decisión de desconectar a algún familiar, tengan paz. Porque al final 
todo lo que nos ocurre, lo que nos pasa, Dios siempre está en control. Si este relato siente que te edifica, compártelo con otros. Comparte nuestra página en YouTube. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.